0: Na fonte nova de bermuda e camiseta, eita, eita Bahia porreta Na fonte nova de bermuda e camiseta,
1: eita, eita Bahia porreta Arretadamente baiano, eu tô tricolor Salta nação Tricolor, está começando aí o nosso podcast de bermuda e camiseta É isso aí, estamos de volta, como vocês podem ver, cumprindo a risca da nossa periodicidade quinzenal aí que a gente tem prometido e a gente está tentando cumprir essa periodicidade. Hoje eu estou aqui para fazer um podcast especial com os meus parceiros, Daniel Genonádio.
0: Fala, Nação Tricolor, mais uma vez juntos para fazermos um, um ótimo podcast para vocês. Hoje um programa um pouco diferente. É... Caso eu vai explicar melhor, mas vai fugir um pouco do que a gente está acostumado.
1: Breno podcast está aqui com a gente.
0: Fala, torcedor.
2: Tranquilo, bem-vindos a mais um episódio dessa vez um episódio Especial
1: E como os meninos já adiantaram, hoje a gente tem um, um convidado que a gente resolveu fazer um podcast um pouco diferente Um, um podcast especial, hoje a gente tem aqui conosco o Matheus Queiroz Ele que fez um estudo aí muito aprofundado sobre o impacto das receitas no desempenho dos clubes dentro do futebol Então, Matheus Queiroz, dá seu salve
3: Fala galera, tudo bem? Sou Matheus e vim aqui colaborar com vocês um pouquinho sobre o nosso Bahia e sobre o futebol em geral
1: é, a gente, acho que a gente pode começar, a gente vai disponibilizar para quem quiser, para quem já quiser ir acompanhando o estudo, a gente vai disponibilizar é, um link do Drive aí para vocês é, verem o estudo. Aliás, vamos disponibilizar também onde estiver hospedado o estudo do Matheus, a gente disponibiliza lá. É, e aí vocês já vão acompanhando desde o início para irem acompanhando certinho com o que o Matheus está falando. Mas começa falando, Matheus. É, quem é você? Quem é Matheus Queiroz na ladeira da fonte?
3: <risos> Cazuza, é, eu sou um estudante de engenharia civil, completamente apaixonado pelo Bahia e por futebol, e que ao longo da minha vida eu me interessei bastante também por gestão e gestão esportiva também. Por conta disso, eu quis me, me aproximar um pouco né, da gestão do Bahia e ter alguma influência na gestão do Bahia, e por isso eu me juntei ao Simplesmente Bahia que é um grupo político né, do Bahia, o mesmo um grupo do presidente Belintani, e que a gente está sempre por perto né, da, da gestão do clube, assim como outros grupos também estão, sempre tentando questionar e levantar temas importantes para as discussões. E nesse grupo né, a gente tem, teve a oportunidade de fazer algumas discussões muito importantes é, para o futuro do, do Bahia. E em um das no, no, dos nossos encontros, o presidente Belintani foi perguntado das pretensões do Bahia para 2019. E aí nesse encontro, né, nessa pergunta, ele falou que apesar de um ano bom que a gente teve em 2018, com quarta de final do Copa do Brasil, quarta de final da Sul-Americana, é, 14º lugar no Brasileirão, título do vice do Nordeste, enfim, é, que o, o orçamento do clube ainda era muito importante para o resultado que esse time podia ter no campo. né E como o Bahia é do 14º orçamento, isso limitava bastante a gente de atingir voos mais altos, e é, que a torcida devia medir um pouco a expectativa. E aí eu fiquei pensando, será que dá para gente quantificar né, esse impacto que o orçamento tem na receita dos clubes é, e aí pensando, ideia vem, ideia vai é, Resolvi fazer um estudo Para ver se realmente esse, esse impacto do orçamento Era relevante no resultado dos times E aí foi o estudo que Vocês puderam dar uma olhadinha E vocês vão disponibilizar para o pessoal é, Até você perguntou onde é que está hospedado Eu assim, não tenho um site, nada disso Foi bem informal mesmo que eu fiz Está no link do drive também Eu envio para vocês e aí você disponibiliza para o pessoal Poder acompanhar, tá certo?
1: Certo, certo. Como o Matheus estava falando, acho que a gente estava até comentando aqui no início, antes da gravação, que se confundem um pouco as histórias, né? Porque aqui o de Bermuda e Camiseta também surgiu, assim, de uma lacuna que a gente sentiu, que a gente precisava, achou legal preencher, a gente transformou esse amor no de Bermuda e Camiseta. Hoje a gente está aqui já, próximo de completar seis meses e com muito, espero, com muito caminhada pela frente. Fala pra gente um pouco, então, da metodologia que você usou. Como foi? dando você partiu? Para onde você queria chegar?
3: É, o estudo, se iniciou com a colheita dos dados, né? Então, na verdade, foi o escopo do estudo inicial né, que, que eu fiz. Bem, pensei assim, como é que eu posso melhor analisar esse esse impacto do orçamento no resultado dos times? E primeiro eu pensei, pô, primeiro eu vou analisar é, se existe alguma correlação, correlação estatística né, entre essas duas variáveis, orçamento, né, classificação financeira do time num campeonato, e o resultado desse time em campo, aí depois que a gente comprovar isso, ou não, né aí eu imaginei que fosse comprovar, mas eu não tinha certeza, é, a gente podia analisar as exceções, como é que essas ações se comportam, se existe alguma regra para essas exceções, se existe alguma curva que a gente possa pensar é, média ao longo dos anos, e aí depois que fosse analisada a correlação estatística e as exceções, eu parti para a análise do Bahia especificamente, né que é... É, meu time do coração e achei que seria relevante analisar a partir desses dados como é que isso impacta no futuro do Bahia. Então é, a metodologia foi mais ou menos essa. Posso entrar um pouco mais nos dados agora se vocês quiserem, a gente pode discutir depois é, Não. se vocês preferirem.
1: Começo a entrar nos dados, já é errado, estudo
3: mesmo, propriamente. dito. Pronto. Então vamos lá. É, na colheita dos dados, eu busquei coletar desde 2008 quais foram os orçamentos dos times, é, previstos para o Campeonato Brasileiro para o ano, na verdade, né, para o ano como um todo os times da Série A e o resultado desses times no ano no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, qual foi a classificação, qual foi a pontuação que esses times fizeram. Partir dessa colheita desses dados que foi bastante trabalhosa inicialmente, principalmente porque em 2008, 2009, 2010 alguns dos times que participavam da Série A eles não tinham é, o costume de publicar os seus balanços, eles, não pelo menos na, na transparência dos sites do, do clube, né, que tem no setor transparência, onde eles publicam DRE, que é demonstrativo de resultado, os balanços em si. É. Então, para achar esses dados, foi um pouco mais difícil. É, mas a partir de 2010, eu consegui coletar todos os clubes que estavam participando da Série A, e aí é, eu pude desenvolver um pouco mais o estudo. No caso dos anos anteriores, 2008, 2009, é, o que, é que eu fiz? Eu peguei os piores cenários, sempre tinham dois ou três clubes, os de piores orçamentos que não tinham dados divulgados, e aí eu sempre considerava o cenário que dava a correlação menor. Então, esse estudo está até conservador, para até ser maior esse índice de correlação. certo? Então, eu colhi os dados dos clubes e em cada um dos campeonatos eu elenquei do primeiro orçamento, ou seja, o clube que tinha o maior orçamento do campeonato, para o time que tinha o pior orçamento do campeonato. Além disso, eu peguei a pontuação que esse time fez o campeonato e a classificação que ele teve. A partir disso, eu chamei, criei uma variável chamada de classificação financeira, que é basicamente o time com maior orçamento era o primeiro, o time com o segundo maior o segundo e o último, o vigésimo, seria o time com pior orçamento. E fiz uma análise estatística da correlação entre essa classificação financeira e a pontuação que esse time fez no campeonato brasileiro. É importante ressaltar que por que eu não peguei o orçamento como um todo, o valor absoluto? Porque ao longo dos anos... É, apesar de eu, de eu fazer campeonato por campeonato, essa correlação, ao longo dos anos existe uma, é, um aumento né, no valor dessas receitas dos clubes desde 2008 até 2017, que foi o último ano que eu divulguei. E esse aumento, se você for pegar o orçamento de um Flamengo, por exemplo, que em 2017 chegou a 650 milhões e que em 2008 foi um valor muito mais baixo, muito mais baixo mesmo, abaixo da casa de 100 milhões, se eu não me engano, vou até chegar aqui para vocês... Caramba. É, foi 137 milhões, 17 milhões. Claro que você tem inflação em cima disso, mas mesmo assim, se você coloca inflação em cima disso, não chega nem perto é, dos 600 milhões que ele tem hoje em dia. Então assim, se eu fosse comparar números absolutos, é, eu podia ter uma um viés errado, né, nessa nessas estatísticas. Então eu queria essa variável da classificação financeira para poder relativizar dentro de um mesmo campeonato é, esse impacto. E além disso, um outro fator que me fez relativizar é o fato de que um time cresceu o orçamento por si só, não diz muito do como ele está no cenário nacional, porque ele pode crescer 10%, todos os outros crescerem 20%, logo em relação ao todo ele teve uma redução. Então por isso eu preferi usar classificação financeira e não o número absoluto do orçamento por si só, certo? E a partir disso eu fiz um, uma análise da correlação entre esses do, essas duas variáveis, que é uma, uma variável estatística que mede como uma variável explica o movimento da outra, em termos mais é, gerais, basicamente, eu posso dizer que quando o orçamento aumenta, a tendência é que a classificação diminua, que a pontuação do time aumente no campeonato e vice-versa. Se um orçamento diminui, um time for pior na classificação financeira, eu posso dizer que essa, essa pontuação tende a ser menor, com bem uma variável implica o um movimento da outra. Isso é a ideia de correlação. E a partir desse estudo... É, eu pude perceber que dos anos de 2008 até o ano de 2017, que foi o último ano de estudo, essa correlação que existia era uma correlação grande. Eu fui conversar com algumas pessoas da área que me confirmaram que é, um coeficiente de correlação né, de 62%, que foi o que eu, que eu encontrei, é um, um coeficiente forte né, na correlação. O que mais chama atenção é que no ano de 2016 e 2017, essa correlação chegou na casa de 76%. Que, o que mostra que nos últimos anos o impacto do orçamento no futebol tem crescido bastante em comparação com os anos iniciais. E isso é claro. A gente tem um aumento de receitas muito grande é, dos times que estão em cima em comparação com os times que estão embaixo. É só você analisar por exemplo, em 2008, em 2008, o time com maior orçamento era o São Paulo, com 160 milhões. E hoje a gente tem um time com maior orçamento. A previsão para esse ano pelo menos, é de um time com quase 700 é, milhões de reais. Com mais de 700 milhões de reais, o Flamengo, tem 750 milhões de reais previstos para 2019. Então, assim, a gente tem sete vezes de crescimento, quase sete vezes, cinco vezes de crescimento num time, do, no maior, num time com maior orçamento, enquanto o time com pior orçamento do campeonato, o de 2008, a gente tem o time com pior orçamento, foi o, 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 o Vitória, seria o time que eu tenho o, o dado mais... mais como eu te falei, alguns times não publicaram, que foi de 18 milhões, e esse ano o time de pior orçamento é o CSA, com a previsão de 40 milhões, momento, tipo, pouco mais de duas vezes. Então, Sim. a gente vê que os times de cima cresceram muito mais que os times de baixo, e isso tem causado uma discrepância maior entre essas duas pontas, do que tem gerado somente a correlação. Então, é... É... diga, por favor.
1: Não, eu ia te fazer uma pergunta. É, o quanto você acha, na verdade, que existe é, aquele... É, efeito tostines, né? é fresquinho porque vende muito, vende muito porque é fresquinho é, o quanto esse aumento ele está acontecendo porque os times tão, são times grandes de, de, de grande porte que acabam ficando lá na frente ou o quanto eles estão lá na frente porque eles estão aumentando muito a receita, essa era a pergunta que eu estava pensando aqui quando você falava
3: interessante, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha né? é, é, por aí não, sim, entendi o que você tá falando. É, assim, o que o que é que me leva a crer que, claro que essas duas variáveis são muito interligadas, certo? É, mas eu vi uma entrevista há pouco tempo de Rodrigo Capello, que é um cara que também é bem entendido, é, também não, que é, é, é uma referência, né, em análise de, de balanços dos clubes, e que ele tem falado que o movimento maior agora que tem acontecido, e que é uma tendência, é que os times com maior torcida acabem tendo um crescimento maior do seu orçamento, certo? Então, ele credencia o movimento nos últimos anos do aumento do orçamento dos clubes, não as suas vitórias por si só, mas ao, crescimento, ao tamanho da sua torcida. E essa torcida, ela já não é de hoje que ela vem crescendo. Flamengo, Corinthians eh, e Vasco, por exemplo, são times que têm uma, eh, uma, uma torcida, torcida nacional, nacional há muito tempo. Não é de agora que eles têm essa torcida nacional. Esse movimento do, da transferência do dinheiro... Para os times com maior torcida, é um, um movimento que vem da lógica capitalista, né? Porque as marcas grandes, a televisão, é, quem bota dinheiro no futebol vai querer se associar sempre a quem tem mais é, potencial de compra ou de, de, de retorno, aceitação, não, de retorno da sua marca. Então, acaba que os clubes com maior torcida, eles têm puxado esse dinheiro para eles ao longo dos anos, e você tem pode ver isso claramente é, no crescimento dos, dos orçamentos dos times com Flamengo, Corinthians, São Paulo Palmeiras, com times que estão juntando muito dinheiro, e por terem torcidas grandes, torcidas nacionais também muito por conta da televisão, ou desculpa do rádio na década de 80, né, que passava no interior, a gente conversava um pouco sobre isso no início do, antes do, da gravação e na sua cidade você tem muita presença dos times do sul, do sudeste por conta Sim. da rádio, não é isso? Então, Exato. é isso fez com que as torcidas deles crescessem bastante esse crescimento da torcida fez com que o dinheiro surgisse e com, a surgir, com o dinheiro surgindo, esse impacto dos orçamentos tem feito os times crescerem ainda, ainda mais no seu resultado em campo. É, claro que as vitórias trazem torcedores, mas eu acho que o impacto que o rádio e a televisão têm no crescimento das torcidas é muito maior do que o impacto que as vitórias por si só têm é, nesse crescimento das torcidas que, por consequência, geram um o crescimento do dinheiro. Matheus, uma questão. É, por exemplo,
0: as torcidas existem há muito tempo, o fato de, 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 de todos os clubes desses clubes, todos desses maiores clubes terem torcedores em ambos extremos do país, de norte a sul
3: certo. É,
0: só que, como você explicaria esse fenômeno de dinheiro que vem acontecendo no Brasil? Tipo, não entrando no mérito da, da qualidade das administrações, porque o futebol né, eu não vejo impacto entre o financeiro e o futebol praticado, mas é, como você vê, como, como começou a circular mais dinheiro assim é, a ponta do, um do, do Flamengo tem um orçamento que você pode mudar. Dá, dá para se fazer tranquilamente uma projeção de que ele vai ter um orçamento bilionário daqui a uns 3, 4 anos. Então, como Sim, você acha que vive, é, como começou a circular tanto dinheiro assim no Brasil? Porque os torcedores já existiam antes. Torcedores não é de agora. Então, é porque pergunta. nesses
3: últimos anos é, teve esse boom de, de, de dinheiro. Essa é uma boa pergunta. É, tem um outro podcast bem legal também que trata de gestão esportiva chamado Futebol S.A. É, parceiros, ele, parceiros nossos aqui. Eles são muito bons, muito bons mesmo. Eu escuto bastante eles também. É, que eles trouxeram em um dos podcasts que o futebol, ele é dividido, eu, eu não vou lembrar quem é o autor que fala isso, mas ele é dividido em quatro eras. Nessas quatro eras é basicamente assim tudo muito relacionado à história do mundo. Tá? Eu não vou, dizer, não vou conseguir dizer exatamente o que foi que eles falaram, assim, mas foi, foi muito... É interessante vou tentar exemplificar aqui um pouco do que eu lembro tá bom que a, a primeira era era uma era industrial em que as grandes metrópoles elas concentravam os maiores times e aí você tem uma incidência é, no mundo isso eu digo no mundo, tá certo? dos campeões de Champions League, por exemplo eram, grande parte dos campeões de Champions League eram de capitais de cidades mundiais isso era porque havia essa concentração nas grandes cidades e as grandes cidades tinham, é, tinham os grandes clubes do mundo não era nem essa era industrial, me desculpem, era uma, eu não lembro o nome da era. A era industrial é a seguinte, e com a industrialização, com a Revolução Industrial, essas, é, essas cidades das capitais deixaram de ser as únicas fortes e passaram a ser é, é, uma das grandes cidades dos países, mas as cidades do interior, que tinham uma cultura industrial forte, começaram a crescer bastante. E aí você tem times, principalmente na Inglaterra, é, é, com o crescimento de times de cidades de mais do interior, mas que tinham... Grandes clubes, por serem cidades industriais, que tinham um grande capital, tinham uma produção industrial forte, o que gerava o dinheiro na cidade e esse dinheiro movimentava os clubes de futebol também. E aí a gente vai para uma terceira era, que eu vou pedir desculpa, não vou lembrar exatamente o que, é que eles falam é, dessa terceira era, mas o que, o que importa para essa sua pergunta é que na quarta era, que é essa era atual, é a era do capitalismo né? é a era em que as grandes marcas, as grandes imagens, é, trazem, agregam muito no dinheiro como um todo, certo? E aí, os times de futebol passaram a se tornar grandes empresas do que somente times de futebol. E aí, por conta disso, é, o, dinheiro passou, o dinheiro passou a ir para os times que tinham as marcas maiores, que conseguiam gerar o retorno desse dinheiro maior, e não é, por serem metrópoles, capitais ou, ou enfim, indústrias, N não era mais isso e sim era uma, era a marca do clube que começava a chamar mais esses investimentos e por conta disso nos últimos anos começou a rolar muito dinheiro no futebol é, e aí o, o crescimento dos investimentos eles trazem números a assim, ser muito legal mesmo para mostrar que o crescimento dos investimentos no futebol cresceu exponencialmente dos últimos 15 anos para cá então é por conta disso que as torcidas passaram em votação porque as torcidas são potenciais compradores de qualquer coisa qualquer coisa. No caso, a gente tem desde bancos querendo que você abra uma conta com eles, é, é, empresas de tecnologia querendo vender produtos, você tem empresas de, be de bebida querendo vender é, Coca-Cola, ad... enfim, cada uma dessas empresas tem o seu objetivo com a grande massa e alcançar clubes que tenham esse, esse potencial de compradores virou a, um novo objetivo. Então, ele, ele, essa nova era do futebol fez com que, ah, que as torcidas passassem a importar cada vez mais e é por conta disso que os times com grandes torcidas tendem, nos, nos próximos anos, a dominar o futebol mundial
1: não, sim, ah. e só pra gente seguir um pouco dessa, é, dessa linha de referência que você estava dando hoje eu também escutei o, o último podcast 4 ou 5 lá da galera do Pernambuco que eles falam dos orçamentos dos clubes e uma coisa que eles lembram muito é de como é importante a associação, né? Como os clubes de, do Ceará, no caso Fortaleza e Ceará, se fortaleceram com a associação e se distanciaram, se descolaram até dos pernambucanos, que sempre Sim. foram ali é, o primeiro pelotão, né? Bahia e Pernambuco sempre fez o primeiro pelotão e como os clubes cearenses conseguiram se distanciar dos clubes pernambucanos exatamente por conta é, da associação. E a associação, ela vem dentro disso que você fala aí, que é, tem uma palavrinha que se usa, usa muito hoje em dia, que é engajamento. Então, assim, quando se tem engajamento, é importante para o clube. Um, exemplo, um grande exemplo que eu gosto dessa história do engajamento é o Palmeiras. O Palmeiras não é a maior torcida do Brasil, é distante muito da do Corinthians, é distante muito da do Flamengo, mas é tranquilamente... Aliás, eu diria até que é menor do que a do São Paulo, talvez... Uhum. Ou então tá ali na, na média, ali junto com a de São Paulo, mas tem um engajamento muito maior, por exemplo. A torcida palmeirense tem um engajamento muito grande. E principalmente de uns um tempos para cá, né? Depois da, de, de todas essas questões, né? é toa que hoje eles têm um, um dos melhores planos de do Brasil é, dentro do clube. Então, assim, esse engajamento da torcida é importante. Talvez tenha, tenha, tenha trazido um pouco dessa, dessa questão também. Além, obviamente, que não deixa de ser a questão do do bom desempenho das gestões é, da gestão dos clubes por exemplo, o Flamengo, o Flamengo não é à toa que o Flamengo hoje está com esse dinheiro todo o Flamengo sempre teve dinheiro mas o Flamengo sempre gastou muito também gastou desordenadamente é, o Flamengo hoje, por sempre exemplo, sofreu de más gestões Sim. isso e desde acho que 2009 ali, com Rodrigo Caetano Patrícia, alguma coisa que eu não lembro Amorim é, Amorim que eles vêm trazendo uma política ali de austeridade. Sempre, olha, vamos juntar aqui, vamos guardar recursos, vamos segurar, vamos pagar as dívidas. E tem conseguido fazer isso e não à toa descolou do Rio. Hoje a gente, a gente tem dois blocos do Rio. É o Flamengo e aí os outros três, Fluminense, Vasco e Botafogo. E aí os outros. Ainda com o Fluminense, eu diria que o Fluminense é um pouquinho acima dos outros dois, mas ali no mesmo patamar assim como hoje a gente sente isso na Bahia, por exemplo. É, Bahia muito na frente e o Vitória sempre ali vindo em segundo como sempre veio.
3: Sim. É, Carina, Ô, isso, Mateus, eu, desculpa, fale.
2: É, uma pergunta. Você falou que a, a, o impacto, o abismo entre as receitas dos clubes de maior orçamento aumentou consideravelmente em comparação ao ano de 2008, que foi quando você começou o estudo. Certo. É, o, a maior influência dessa... Esse maior fluxo de arrecadação de, 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 de capital foi o a televisão, foi os direitos televisivos, esse foi o principal influência que fez aumentar esse orçamento ou não. E outra coisa, e outra coisa é a Cazuda falou da, da associação. A associação é dos, dos meios de arrecadação. É o mele, é a melhor forma de você conseguir uma dependência dos, dos direitos televisivos, que é hoje o que o, no Brasil, nos no brasileiros, o que mais dá dinheiro.
3: Certo. É, a primeira pergunta que você fez, se foi isso que impulsionou, assim, eu é, vou ser muito sincero, eu não pude estudar a fundo o tema de ver se, desses orçamentos do Flamengo, Corinthians, se foi isso o de maior impacto. É, o que eu posso te garantir é que isso tem um grande impacto no orçamento desses times. Definitivamente, isso tem um impacto muito grande, só que mais do que só isso, né? Se você for pensar, é, os direitos televisivos eles são, eles são desde sempre foram e continuam sendo, mesmo com essa, com essa redivisão, muito dispares entre os clubes do Brasil. é Só que eles são aberto, só, né? só, só, não só... Não só isso, porque é, o direito de televisão é só, uma, só mais um sintoma de um grande sistema que cria esse próprio abismo. Isso você pode, você pode ver também com é, patrocínios. Na época da Caixa, o abismo entre o que Flamengo ganhava hum. e Corinthians ganhavam, até para times como, como é, o Palmeiras... Não é, não é o Bahia, é o Palmeiras, hoje o Palmeiras briga, é, o Palmeiras não, desculpa, é, não foi, foi nem o Palmeiras, Atlético Paranaense, que foi da Caixa, é, era um, um abismo muito grande, muito grande, times de que, aos nossos olhos aqui do Nordeste, seriam clubes é, de mesma expressão, e acabavam ter uma diferença muito grande no que eles ganhavam da Caixa, então assim, os direitos de televisão são só um sintoma de uma divisão que o sistema por si só faz de caixas dos clubes que só aumenta essa divisão por si só. Porque se você prioriza alguns clubes na divisão dos recursos, você acaba fortalecendo esses clubes, como a gente está vendo. O orçamento, impacta tá muito no resultado. O que gera que esses clubes é, desempenhem o futebol melhor e isso vira um ciclo vicioso. Com relação à segunda pergunta que você me fez... É, se, repetir, só eu... ah, sobre a associação Se é o melhor meio para você e que... a Vamos lá O Bahia tem achado isso como um, um meio Independente a, a, Exatamente, a gente tem mais, ser mais independente dos, dos clubes, o Bahia tem achado isso como um dos meios Para conseguir isso é, E definitivamente é um dos meios Mais acessíveis aos clubes é, Por você usar a sua torcida Uma torcida gigante né Que o Bahia tem, apesar de não ser Como a é do Flamengo, do Corinthians Santos, torcida é muito grande no Brasil, então você consegue usar seus torcedores de forma que ele garante uma receita recorrente e consegue afastar um pouco essa dependência do futebol, até Belintane fala muito isso de que quando ele assumiu o Bahia tinha mais de 50% de dependência da, da receita televisiva e hoje o Bahia tem menos de 50% já, então, a previsão pelo menos a previsão de 143 milhões 143 milhões esse ano é, que com assim, grande chance de subir a gente teve uma alavancagem muito grande do plano de sócios. e é, Enfim, outras receitas, a loja do Bahia está rendendo melhor do que esperado. É, competições, a gente já ganhou mais no Brasil. Então, assim, a tendência é aumentar desse valor de 3 milhões. a receita televisiva vai continuar sendo a mesma. Os mesmos 71 milhões que foram previstos. Então, a tendência é que a cena a gente tenha muito menos dependência da receita do que a gente tinha antes. Só que esse não é o único meio. E, assim, no próprio estudo eu trago, no final, é, uma comparação com alguns clubes que conseguiram mudar de patamar financeiro. E os dois exemplos que eu trago são o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, é, que conseguiram, em, em, de um ano para o outro, aumentar consideravelmente seus orçamentos. O Atlético aumentou 40% no ano de 2013, em relação ao 2012, e o, o Atlético Mineiro, desculpe, e o Atlético Paranaense aumentou 51% de um Nossa. ano para o outro. E a recorrência disso, assim, nos dois, os três principais fatores que aumentaram e fizeram com que eles conseguissem é, mudar de patamar foram venda de jogadores receita com sócios, como você falou, e aumento de patrocínios. Então, receita com sócios é um... Né? Na, na verdade, não exatamente. É... Na, no Atlético Mineiro, sim. Na verdade, nos dois foi exatamente isso, respectivamente. É... Nessa ordem que, que eu falei. O que mostra que não é só a receita de sócios. A receita de sócios é, uma, é um fator. Mas o que o time tem que buscar é diferentes formas de conseguir mudar mudar sua receita. E você tem diferentes times fazendo isso. Por exemplo, o Havaí, no ano passado, ele lançou um, um, uma campanha para arrecadar dinheiro com criptomoedas, com uma vaicon uma, a, a que eles chamavam, acho que era isso, que ele ia. o cara que comprasse isso, ele tinha direito a descontos no, na loja do time, enfim, era quase que uma associação, mas era uma coisa inovadora. E acabou que não deu certo, eles não conseguiram arrecadar o suficiente. Mas, assim, os times. ainda mais os times de menor expressão com menor orçamento tem que buscar diferentes formas de conseguir fazer isso. O Avaí conseguiu inovar, o Atlético Mineiro agora está pensando nisso também. Mas assim, é, o, o mais importante é você conseguir achar maneiras diferentes de é, diversificar seu orçamento, porque dependendo de volta televisiva, que você cai para a Série B, acontece o que está acontecendo com vitória, um esporte, que você fica afundado em dívida de jogadores com salários altíssimos, previstos para uma Série A, e que você não pode manter no seu elenco, destrói uma base de um time e você tem que fazer tudo de novo do começo. Então, é muito importante hoje para os times, principalmente com esse, essa nova divisão da cota televisiva que, e a, o fim das causas para, paraquedas, né? que eles consigam hum. se desvincular das cotas televisivas.
1: Certo. É, alguém tem alguma pergunta para fazer ainda sobre essa parte do estudo? Tiago mandou Não.
3: algumas perguntas. É, vou
2: bah, ler Ah, Tiago
1: mandou? Lê, mandou, dá lê mandou.
2: Ó, ele perguntou se essa característica de orçamento vezes colocação no Brasil na, na, na tabela... Parece uma peculiaridade nacional ou costuma-se repetir em outras grandes ligas?
3: Muito legal. É, eu, vi, eu vi um estudo antes de fazer esse, esse, esse estudo é, que fazia essa correlação com a Premier League. e é, Existia uma correlação também lá na Premier League. Só que o grande fator, e falando especificamente da Premier League, é, é que lá na, na Liga Inglesa você tem uma disparidade muito menor do que você tem aqui no Brasil. Então, o Leicester conseguiu um feito que aqui no Brasil eu diria que é impossível. Milagre. É, um milagre. Conseguiu com orçamento, eu, eu não lembro o número exato, acho que ele era o 14º, 13 orçamento do, do campeonato, e conseguiu ser campeão da Premier League de Manchester United, Manchester City, Arsenal, enfim. É, só que, é, apesar desse feito, isso é definitivamente um ponto fora da curva. Se você reparar a recorrência dos campeões nacionais nas ligas mundiais, você vê um, um padrão até muitas vezes muito maior do que aqui no Brasil. Então, na Espanha, Barcelona e Real Madrid são times com maior orçamento definitivamente e você vê eles é, recorrentemente conseguindo ser campeões. Logo em seguida, você vê a Atlético de Madrid, que também é um time terceiro maior orçamento da Espanha, terceiro lugar normalmente. E você tem times menores, Sevilha, Valência, sempre ali perto também. Então, assim... Nas ligas mundiais, no futebol como um todo, a lógica segue a mesma. É, se o time tem maior orçamento, você tende a ter um melhor resultado em campo. E assim, a lógica é muito clara. Se você for pensar, pô, como é que isso se conversa? O dinheiro entra, com esse dinheiro você consegue chamar os melhores jogadores. Com os melhores jogadores, a tendência é que você tenha um melhor time que vai conseguir desempenhar é, bem. Claro que você não pode garantir que os melhores jogadores vão gerar um melhor resultado. Por um exemplo disso é o Bahia no início desse ano. É, a gente acho que a imprensa de maneira geral conseguiu... É, tinha a opinião de que o Bahia contratou bem, tinha jogadores de, de que de maneira geral eram melhores que do ano passado, e que nos últimos anos, mas o Bahia não achava. E apesar de ter um time melhor, você não conseguia gerar esse resultado em campo. Não é à toa que a correlação não é de 100%, é uma correlação de 76%, e... de 62%. Então os outros 24%, os outros 38% envolve tática, envolve... Claro que a torcida tem muito, muito a ver com isso, tem como se emprega esse dinheiro. Então assim, é importante, não é definitivo.
2: É uma pena essa correlação ter aumentado, porque o grande charme do campeonato brasileiro é a imprevisibilidade. E aí agora com essa maior correlação, você acaba tendo previsível. Daqui a pouco o um brasileiro tá igual em Inglaterra aqui. Apesar de, dos clubes serem bem competitivos, você sabe que aquele, o top 6 vai ficar entre seis É um fato, você não sabe qual vai ser a ordem deles. Já Sim. no Brasil, por exemplo, eu vou usar dados aqui do seu estudo porque vai ficar mais fácil que apresentar. O Fluminense tá em 2010 conseguiu ser campeão tendo o 11º orçamento. Ninguém imaginava. A Ponte Preta, de 2016, que conseguiu ficar em oitavo com o 18 oitavo orçamento. Só entre, a Chape, que foi campeã, campeã na, mais naquele desastre, na, no ano que teve aquela tragédia, ela conseguiu chegar à final da Sul-Americana, né? ela chegou à final da Sul-Americana, com um orçamento muito baixo. Então, essa peculiaridade do futebol brasileiro vem se perdendo com o tempo, né?
3: Sim. É, só um, um adendo ao que você falou. É, no caso da, de Copas de... É, mata-mata, esse estudo ele se torna um pouco mais irrelevante pelo seguinte fato esse estudo ele leva em consideração mais o longo prazo, então se jogar Palmeiras que tem o maior orçamento e CSA que tem o menor orçamento é, eu não tenho como prever que o Palmeiras vai ganhar do CSA, até porque não ganhou jogou há pouco tempo, não ganhou Enfim, time reserva, em algumas circunstâncias, mas não ganhou um jogo, é, em um jogo só, um jogo tem diversas circunstâncias que vão afetar esse jogo que não é só o dinheiro, o dinheiro contratou jogadores o jogador pode estar bem naquele dia, pode estar mal naquele dia, então assim, na Copa que você tem o um mata-mata muitas vezes dois jogos só para decidir isso na Copa do Brasil chega a ser um jogo só no início da, da Copa, então você tem é, discrepâncias discrepâncias não, desculpa, anom anomalias nesse sentido muito maiores porque é um jogo, é no curto termo quando você vai analisar a recorrência, que é o, o, os pontos corridos é... Aí que você vê, de fato, esse impacto do dinheiro no, no futebol. Então, se jogar em Palmeiras 38 rodadas, eu posso te garantir que mais de 70% dessas rodadas vai ser vitória do Palmeiras. Desculpa, garantir eu não posso, obviamente. Mas, assim, existe uma tendência muito grande de que seja é, vitória do Palmeiras. Então, por isso que os times com maior orçamento tendem a ficar mais na ponta. Porque, no longo termo, a tendência é que eles ganhem mais jogos do que os times com menor orçamento. E é por isso que a gente tem... Casos como Paulista, Santo André, Juventude, que foram campeões da Copa do Brasil, Chapecoense, campeão da Sul-Americana, e até, por que não, sonha com Bahia campeão da Sul-Americana da Copa do Brasil, que é algo que, por mais difícil que seja, é possível por causa dessas outras circunstâncias que afetam muito num dia de jogo, do que por si só num campeonato de pontos corridos. Com certeza. Trazendo mais pro lado esportivo da
0: coisa, do, do... acho que eu discordo um pouco do, do Breno. Acho que, eu, é... acho que existe um mito de que no Brasil as coisas são... É, mais equilibradas. É, se você eu trazer desde a era dos pontos corridos, 2003, acredito que os seis clubes, sete clubes foram campeões. É, na Inglaterra, a gente teve Chelsea, Arsenal, é, Leicester, City, United, cinco clubes, ou seja, é uma média parecida. Então, eu acho que essa coisa de ah, o Brasil tem 12 grandes clubes, ou então ah, o Brasil é mais equilibrado, ah, o Brasil é mais. É, surpreendente, eu acho que é balé, eu acho que é uma coisa que não existe, e nesse ano, eu acho que, tranquilamente, dá, dá pra gente apostar aqui, como vai ser os cinco, seis clubes, como você falou do, do Big Six, que vão estar nas seis primeiras posições, e quanto à questão do Brasil se transformar em um, uma Espanha com dois clubes, também eu acho muito improvável, pela, a não ser que haja uma incrível gestão, porque o que acontece no Brasil, falo, mano, é um fenômeno incrível que você tem mais dinheiro, circulando, você consegue ter mais fluxo mas você contrata os mesmos jogadores que você contratava antes, pagando salários maiores a eles então tipo, você não vê evolução no futebol propriamente dito <risos> é basicamente isso que acontece você, é, o Flamengo paga um milhão e meio a Rascaeta, que outro dia o Cruzeiro pagava 600 mil entendeu é um jogador que é irregular mas que seja talentoso então você não,
3: não,
0: não acho que não, é, não acontece essa espanholização porque o nível acaba sendo basicamente o mesmo e, e essa oh, coisa de ah, ser mais
3: surpreendente é, é pôr a balela. Eu, eu vou discordar de você no, nos dois pontos, mas eu vou explicar é por eu discordo. <risos> é, quando, quando ele fala de ser surpreendente, de fato, o estado que você falou é verdade. Desde 2013 a gente teve, acho que hoje, sete ou oito campeões. Mas quando você vai analisar a classificação, a ordem dos dez primeiros muda muito. Então, apesar de você ter sempre assim, os mesmos times como, como campeões, você teve, por exemplo, o Botafogo, há 4, 5 anos atrás, acho que foram 4 anos atrás, disputando o título com o Cruzeiro no início do campeonato, jogando na Libertadores, e hoje o Botafogo está numa situação em que quase todo ano ele disputa para não cair. Você tem também é, Fluminense, que em 2010 foi campeão brasileiro, e hoje ele tá. é um dos times cotados para brigar pelo zona de rebaixamento. Então, assim, você, você tem... O Vasco, no ano passado,
1: estava na Libertadores.
3: Exatamente. Então, assim, você tem, você tem times, um bloco que a imprensa inventa que eles brigam por título, não é verdade? Não, não são 12 que entram brigando por título, mas definitivamente são 12 que entram brigando entre si pelas 12 posições. Se o São Paulo começa um campeonato como foi em 2017, você vai achar que o São Paulo vai brigar para cima. Naquele ano ele brigou para ser 15º, mas no ano, no ano, logo no ano seguinte o São Paulo já foi em quinto lugar. Aí você tem é, o Cruzeiro que em 2003, 2011, se eu não me engano, 2011-2012 estava quase caindo na última rodada para cair, e logo dois anos depois vai e vira campeão brasileiro três anos em, dentro de quatro, dois anos dentro de três, então assim é, a, a grande surpresa que eu vejo, tudo bem nos campeões não é tão recorrente, mas no campeonato em si, você não tem como dizer se um time que é o oitavo orçamento, ele vai ficar em segundo ou em décimo quarto, essa é, é, que é a grande surpresa é, do que ele fala e qual foi o outro ponto que você falou? Desculpe. É, agora então, é que ele eu, deu, que eu Vai
1: virar Espanha, porque ele acha acho também não da, vira a Espanha, dois clubes apenas.
3: Eu acho que virar a Espanha desses assim, ter dois clubes só eu acho também difícil, assim, mas a, ten, a tendência e a, a tendência de estudos, assim, Rodrigo Capelo fala muito isso, é que é o time de grande torcida arrasta em dinheiro e no longo termo isso pode vir acontecer. É, você já vê hoje uma dualidade grande de dinheiro, pelo menos, de Flamengo e Palmeiras que não conseguiram converter isso 100% em resultados apesar de nos últimos dois anos terem ido muito bem no Campeonato Brasileiro, mas pode ser que Flamengo, Palmeiras e Corinthians talvez quatro, aqueles quatro grandes que ele falou na, em um, no, no estudo polêmico que ele, que ele fez né, dos grandes clubes do Brasil talvez aqueles sejam os próximos times a, a mandar no Brasil e que no longo termo dominem mesmo o Campeonato Brasileiro. Eu espero que não, espero que nos próximos cinco anos a gente consiga crescer o Bahia e é, tomar lugares mais altos, mas para isso a gente precisa do engajamento da torcida. Como o Cazuna falou, engajamento é uma palavra muito importante, principalmente para um time que não tem a torcida que esses grandes times, o, é, os principais times do Brasil tem. E Mateus... Não,
1: e mesmo assim, é... desculpa, fala, Breno.
2: Eu ia trazer mais duas perguntas aqui, Thiago, vou tra transformá lo em um. Ele perguntou nesse universo de crise no Brasil, como, qual é a melhor opção de, de receita, de criar receita para os clubes? E como ser competitivo, competi competindo contra os times do eixo, que arrecadam bem mais?
3: Pronto, é, nesse cenário de crise, o que eu, o que eu assim, é, como eu te falei, não sou um economista e é, não tenho a solução para a crise, né? mas Sim, é. É, o que eu tenho escutado Ô, nos podcasts... Oi.
1: Rapidamente, só assim é só uma, já entrando um pouco nessa discussão também é uma crise que também não é tão crise verdadeira assim no futebol, né a gente percebe que tem sempre um aumento de receita no futebol.
0: Então, o futebol assim, diferente, diferente seja... do, dos Isso. pontos do, do, da economia brasileira, o futebol vem... Também...
1: a gente vê, vê o futebol crescendo, é, pelo menos em receita, então assim é, talvez seja um pouco de falácia essa crise dentro do futebol, né
3: É, é... De fato, as receitas no futebol vêm crescendo todo ano. Assim. São raros os times que não, não crescem as suas receitas ao longo dos anos. É, mas a crise como um todo, você vê muito claramente né, nos patrocínios. É, teve um artigo da Folha de São Paulo essa semana, foi lançado, posso até mandar para vocês, para vocês disponibilizarem, que eles mostram como os patrocínios dos clubes se comportam ao longo das, das crises. E você vê, por exemplo, que em é, em épocas de crise Nas crises, nas eras econômicas do Brasil E que em épocas de crise Instituições financeiras Elas tendem a dominar o mercado é, é muito claro né? Se você está em uma crise As pessoas estão devendo mais Estão precisando mais de dinheiro E aí Esse é o momento Que as instituições financeiras seja públicas ou privadas Assumem um papel de exposição E crescem novamente No cenário nacional E você vê muito hoje No Campeonato Brasileiro Que você tem Banco Inter Com São Paulo Você tem BMG é, com Flam é, Flamengo, não, desculpa, com Vasco, Corinthians, Vasco, é, com, com esses contratos de patrocínio cada vez mais malucos. no Flamengo não. acho que é o BS2, também tem é bom Banrisul também, no Rio Grande do Sul. É então, você acaba tendo instituições financeiras muito presentes uhum. hoje, em épocas de crise. É, é, é uma forma, é uma forma. Mas você tem visto também, por exemplo, o Bahia conseguindo aumentar muito suas receitas, explorando é, diferentes áreas uhum. da sua torcida. Então, ele tem ele lança a marca própria. Na marca própria ele consegue é, se, se diferenciar dos, dos outros times lançando uniformes com um valor muito mais baixo, que esgotam toda vez que você vende. Então você está explorando um pouco essa torcida que não tem uma condição torcida tão boa, que não está passando por um momento bom. Ele cria planos de sócios que vão de, de acordo com a, com a realidade da sua torcida, né Bahia da Massa, o Marmuda é Camiseta. E isso faz com que os times é, consigam se buscar uma sobrevida e crescer, criar, ter mais criatividade nessa época de crise. Então, assim, acho que a solução na época de crise é ser criativo. Os, alguns times inovam com patrocínios, com é, metas associadas com remuneração variável, outros times inovam com plano de sócios, Ceará e Cruzeiro estão indo na mesma linha do Bahia. Então, assim, época de crise, acho que não é você mudar as fontes de receita, é você mudar a forma com que você angaria essas receitas.
1: Massa. Bom, Perfeito. É, só uma pergunta rápida aqui agora pra gente... É, já encaminhar a conversa para o Bahia mas só antes é, você disse assim, Ceará e Cruzeiro estão seguindo na mesma linha do Bahia qual a linha que o Bahia segue?
3: não, desculpa, isso que eu quis dizer foi nessa linha no que eu digo a respeito de explorar,
2: explorar
3: ali, é. a, e explorar pra... a torcida que teoricamente é esquecida pelos clubes de maneira geral que é a torcida de menor poder aquisitivo então Ceará e Cruzeiro agora ah... no Ceará. as duas torcidas vão ter 10 mil ingressos se eu não me engano por São jogo São Paulo também, viu? São Paulo, é, é verdade. O jogo vai ter uma, uma, um valor muito mais baixo do que o resto do estádio. Então, assim, você já, já garante
1: um público que,
3: basicamente, em todo jogo vai esgotar os ingressos. Assim, não é certo, mas em torcidas grandes e presentes, como a desse time que eu falei, a tendência é que esses 10 mil ingressos esgotem como, como água, né? Como o Bahia tem feito com o Bahia, feito, como o Bahia é da Massa, como o Bahia tem feito com o Bermuda Camiseta. Então, é, buscar essa torcida, que foi renegada por muito tempo, inclusive, acho que o, o ex-presidente do Atlético. É, que, que, virou pre, que virou prefeito de, de Belo Horizonte Calil, exatamente, ele falou futebol é, é futebol no estádio é coisa para rico o pobre tem que ficar em casa e isso é uma, uma linha que vai completamente de encontro com o que esses clubes têm, têm feito claro que você deve explorar essa torcida que tem um poder maior, com produtos premium, enfim e ter soluções para isso, mas é, você não pode renegar uma parte da torcida que é normalmente a grande parte das torcidas dos times, porque o Brasil é em grande parte, um país pobre. Então, você não pode renegar a grande massa querendo buscar essa torcida com poder positivo mais alto e desprezando uma receita enorme e uma gama de torcedores enorme que você tem em um setor que é, tem tudo para dar muito para o time se ele der de volta para esse torcedor.
2: Além de que, Matheus, é, se você for olhar as médias de público dos jogos dos times brasileiros, você vê que não, é, não tem mais de 90% de... de de acesso hum. não tem,
0: não, não um tem mais
2: de 60%, Bruno. Não tem, é. Pra você ver, são 50% por aí. É. Então, se, te... se você não vai ter ninguém, e entre você to... chamar sua torcida que não tem condições de... de comprar o ingresso, é melhor você arrecadar menos, mas você enche mais o seu estádio. Com então, certeza. Você arrecada. Certeza. Exato. E isso é. E, isso e... é...
3: Sim. Faria o caso. Não,
1: pode dizer.
3: Não, eu ia falar que isso é um, um ponto muito importante. Você tem times que. É aumenta o um preço de ingresso em jogos, jogos mais importantes, e às vezes esse, esse aumento faz com que o estádio fique mais vazio, só que você esquece do desempenho esportivo que o seu time tem com a presença da torcida. Então, é, você fazendo isso, você reduzindo o ingresso, muitas vezes você vai ter um aumento compatível essa redução, você vai conseguir é, gerar um valor, sei lá, igual ao que você geraria se você aumentasse um pouco esse ingresso, só que o desempenho esportivo que seu time vai ter com a torcida lotando no estádio, Provavelmente a gente tem visto isso, o fator mandante pesar bastante, vai ser melhor do que se você tivesse com um ingresso mais, mais caro e com menos torcido no estádio.
1: Não, de fato o que eu ia falar era que assim, além, para além do, do fator financeiro é, e talvez até do fator esportivo, tem uma questão também social aí dentro, né? O Bahia não tem a alcunha de clube da massa, é, time do povo à toa, não é? Não é à toa que o Bahia é o time do povo, não assim como também não é à toa que o sei lá o Flamengo é conhecido como o time da favela, né? Agora eles é, usam agora sempre que o Flamengo ganha o festa na favela, uhum, festa na favela. E, uhum. e isso e vários outros times também, né? Tem essa essa esse viés mais popular, o próprio Paysandu lá no norte do país tem esse essa questão. Então assim eu acho que esses times ainda que tem uma torcida mais popular tem até um pouco mais de obrigação, como é o caso do Bahia. E não à toa, vem até fazendo de maneira, para mim, até surpreendente. Confesso que eu não esperava, é, em tão um pouco tempo, essa evolução de pensamento que tem ocorrido no Bahia. É, então, assim, só para gente encaminhar já para os finalmente é, você falava do... É, dentro do seu estudo, você traz também uma questão específica do Bahia. Dá para você falar um pouco especificamente do Bahia agora dentro do seu estudo?
3: Claro, posso sim. Só, só para ressaltar um ponto que vai ser muito útil na parte quando a gente for falar do Bahia, que na parte geral né, do estudo do futebol, é, eu pude fazer uma análise de frequência, né, com que frequência um time que fica X posições acima do seu, da sua classificação financeira, né, do seu orçamento, e X posições abaixo, com que frequência isso acontece? E de maneira geral, a gente tem que, em 80% das vezes, um time fica seis posições acima e 6 posições abaixo, e nos últimos dois anos, os times têm ficado em 85% das vezes 5 posições acima e cinco posições abaixo. Então isso impõe pra gente que, por exemplo, esse ano, um time que é o 14 quarto, como o Bahia, a tendência bem forte é que ele não passe do nono lugar. A gente tem uma tendência bem forte. Então, a gente querer cobrar um oitavo, um sétimo, um sexto um lugar é quase que impossível. Você esperar um, um nono lugar quer dizer que foi uma gestão bem feita, enquanto um décimo nono foi uma gestão mal feita, mas está dentro da média. Então, assim, só para contextualizar, porque acho que isso vai ser importante quando a gente for falar do Bahia. E já entrando na análise do Bahia, assim, o que eu quis trazer é que, primeiro, tivemos um aumento muito grande de receita. Isso é, isso é um fato. De 2011 para 2018 foram mais de 269% de aumento de receita do Bahia, saindo de 36 milhões em 2011 para 136 milhões em 2018. É... Só que o, que o que eu me perguntava é qual foi o real impacto disso no futebol do Bahia, se existe um real impacto... É, isso gerou um real impacto para o no nosso time e aí quando a gente vai relativizar isso frente ao todo a gente percebe que apesar do aumento de receita é, no geral do campeonato o Bahia não conseguiu mudar de patamar então desde 2011 quando ele subiu o Bahia variou na Série A como o 16º orçamento em 2011 que foi o pior ano e depois como 15º, 14 14 15º e 14º em 2018 então se ele se manteve no mesmo patamar de 15 14º orçamento e se você analisa o percentual de representatividade frente ao todo que o Bahia tem, é, se você fosse dividir 100% por 20 clubes, você tem 5% por clube. O Bahia hoje ele representa 2,2% a 2,5% do orçamento da Série A como um todo. Então você repara que está abaixo dessa média geral. E você não, tem, não teve um crescimento muito grande é, frente ao todo se você analisa. Em 2018, já adianto para vocês como os dados saíram em agora em abril eu pude atualizar o estudo e o Bahia teve um aumento melhor, maior assim, né? Ele saiu desse 2,2 a 2,5 passou para 2,8%. Ainda assim, é algo pequeno e mostra que a gente não conseguiu mudar de patamar efetivamente no campeonato brasileiro. Só que uma ressalva que eu faço é, é da importância das dívidas para isso, porque assim, a receita, ela é um valor como um todo que o time tem para gastar, Bom, Só que parte dessa receita é gasta com dívidas. Os clubes pagam juros em cima das dívidas que eles têm. E esses juros, eles reduzem essa receita disponível para o futebol, muitas vezes, é, consideravelmente. Então, apesar de o Bahia não ter conseguido passar o Vasco, Botafogo Botafogo, é, hoje, a diferença para esses clubes, se você considerar a dívida, é, diminuiu muito, muito é, consideravelmente. O Botafogo, por exemplo, tem uma, uma... em 2018, ele faturou 180 milhões, se eu não me engano. É, só que sem o um endividamento Para o futebol por si só Ele faturou 111 milhões Dos 180, do 180 ele faturou 111 Ele usou 111 para o futebol Enquanto o Bahia dos 136 Ele usou 97, 91 para o futebol Então assim, de 91 para 111 Você tem uma diferença muito menor Do que de, no... de 136 para 180 E aí você começa a reduzir assim, isso Começa o... a ter times Matheus, só uma questão é... No caso se
1: fala para o futebol Não para o futebol profissional em si, né, porque quando você fala pro futebol dá a entender que foi gasto tudo no futebol profissional, não na verdade no futebol profissional, né, mas em todo o que obita o futebol, acho que o Bahia gastou acho que 60 milhões foi 60
3: no, futebol na, profissional, sim.
1: no futebol profissional, né, só pra gente, isso, isso.
3: pra fazer uma isso,
0: também. né. Fazer uma é porque muito
3: isso, vamos lá, vale. <risos>
0: Pode, pode. É porque que eu vejo muita discussão no em grupos. A galera fala assim: ah, vai com o orçamento desses 143 milhões e esse time horroroso que não sei o que contrata a gente. Blá, blá, blá. Aquela papo de torcedor passional e aí Sim. é preciso entender que dentro desse bolo de dinheiro você tem variadas funções. É, você vai investir tanto é, em contratação de jogador, você vai investir tanto em pagar se você vai investir. Tem vários, vários, vários pontos. Que precisam ser colocados. E não necessariamente esse valor vão investir no futebol nacional.
2: O torcedor que está ouvindo esse episódio não critica a diretoria por fazer isso. Pelo contrário, elogie. Porque, utilizando esse exemplo do Botafogo, o Botafogo hoje possui a maior dívida do futebol brasileiro: são Exatamente. cerca de 720 milhões, enquanto o Bahia tem, acho, sei lá, 140. Então, São 180,
3: 180, na verdade. 180. 193. Né? Então, é o exato. Bahia
2: pagando essa dívida, uma hora vai ficar livre e vai ter mais recurso para investir no futebol. Enquanto o Botafogo, Sim. uma hora, a bomba vai explodir. Então, é uma coisa a longo prazo, um investimento a longo prazo que estamos fazendo.
3: O Você Ceará, falar, por exemplo, tem 13 milhões de dívida só. Claro que ele não. Existem algumas dívidas que podem estar encobertas e tudo mais, mas assim.
1: Era isso dois... que eu ia dizer também, né?
3: Que tem, o, Bahia, é... o Bahia
1: auditou a dívida dele, acho que em 2011 lá isso, quando teve isso. a democratização, a gente auditou a dívida, então assim, é, tudo que tinha de dívida do Bahia foi meio que jogado na mesa, aquela história, né? Tudo que tem de dívida joga na mesa para a gente entender o que é que uh, eu não tenho certeza, não sei, mas acho que é, Ceará, pela quantidade de dívida, eu imagino que Ceará, Ceará e Fortaleza ainda não tenham feito toda essa audição para poder. A, a real noção da dívida, né? E, só para pra gente ficar entendendo, entender, isso sempre aumenta a dívida. O, o nosso rival também, ele tinha uma dívida pequena, ele sempre se vangloriou bang de ter dívida pequena, só que aí, assim, ele foi auditando, 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 e hoje tá como tá. O esporte, do mesmo jeito, né? Sim, Dizia, sim, sim. ah, não tenho dívida, e auditava, e daqui a pouco a dívida crescia. Então, assim, é, é bem provável que times como Ceará e Sport Esporte tenham ali uma dívida maior. O que é normal dentro de... de, de, de para fluxo de caixa, é normal que clubes tenham dívidas. né? Na verdade, é anormal que os clubes não tenham dívidas, já que dentro dessas dívidas, muitas vezes, entram é, é, coisas de fluxo de caixa mesmo, para fazer funcionar a, as questões estruturais de um clube. Mas e se você eu pensa... acho... Sim, pode continuar.
3: Se você pensa no clube como empresa, toda empresa tem um nível de alavancagem. Alavancagem que eles chamam de, é, é uma, uma análise da dívida dessa empresa em relação ao todo. Então, assim, é normal que as empresas se financiem através de alavancagem. É normal toda empresa ter um pouco de dívida no seu balanço. O grande problema é quando essa dívida é tão grande que ela compromete as receitas. Então, se você tem muita dívida, é, você tem que pagar muitos juros e esses juros comem grande parte da sua receita. Então, é sempre saber balancear né, é, a quantidade de dívida com a quantidade de... De, de, de receita que você tem para não comprometer essa receita com, somente com pagamento de juros e amortização também das dívidas
1: é assim, é... só uma coisa que sempre me irritou muito isso sempre me incomodou muito é, no futebol brasileiro, alguns clubes não arcam, na verdade com suas dívidas é, dívidas com governo dívidas fiscais dívidas é, FGTS e várias outras coisas. Alguns clubes não arcam com essas dívidas e acabam pegando esse dinheiro e remanejando para o futebol, fazendo assim com que isso cria uma distorção. Por exemplo, o clube que está pagando suas dívidas em dia, ele tem é, menos dinheiro para investir no futebol do que aquele clube que está pagando é, as dívidas ou não está pagando suas dívidas.
0: Então, <risos> assim, e aí
1: isso gera, né, um uma questão, já entrando em outro assunto mesmo, é porque, só porque isso me incomoda muito.
0: É verdade, né? é verdade. É verdade. Que é uma coisa
1: que a gente tem que, que, tem que ser repensada no futebol brasileiro. Essa é, questão. É
2: assim. Os clubes precisam,
1: e aí? isso, os clubes precisam, é, precisa-se pagar essas dívidas, precisa-se criar uma igualdade para todo mundo, equidade para todo mundo, porque senão vai sempre ficar desse jeito. Bahia sendo Nesse... um clube é, honesto, forte, que paga suas dívidas e muitas vezes perdendo, por exemplo, o Eric, para pro Botafogo, que é um clube que não paga muitas vezes as suas dívidas. Sim, então, com assim,
0: certeza. É isso Esse é complicado, ponto, que, ponto importante, é. o, o Cruzeiro, atual campeão da Copa do é? Brasil, é um clube que deve a Deus e o mundo e a bomba tá lá para estourar. Uhum. E o Cruzeiro é o clube que mais da Cruzeiro contrata jogador e não paga. É, é uma coisa bizarra que vem acontecendo. E o é que acontece. O Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil, então o, o torcedor, e com todo direito, você não pode... É, Questionar quem pensa dessa maneira fica com aquela dúvida. Porra, eu vou? Será que eu tô, tô fazendo serve então em ser tão, em ser o cara certinho? Em tá pagando aqui? E se o futebol é tão, tão desigual que o cara que tá lá, que não paga os jogadores, vem aqui, é campeão. Os torcedores estão lá comemorando, é campeão da Copa do Brasil. E, e aí, o que acontece? Você dá um, dá um calote, você não paga. É, um atleta, sei lá, você comprou com 10 milhões de reais. E aí você, campeão da Copa do Brasil, desem, é, ganha 60 milhões. E aí você pode. Agora, vê se você paga ou não a sua dívida. Ou seja, é, você faz a dívida antes de, de saber se vai poder pagar. E, sim, sim. e isso é uma desigualdade no futebol brasileiro. Que tem que ter um fair play, alguma forma de punição, é, que teoricamente existe, mas você não vê um, uma punição que uhum. realmente seja, seja executada. Claro, é.
3: Com certeza. Com certeza. É, falando sobre o, a análise do Bahia, então assim, essa análise de que o Bahia não mudou de patamar, apesar dessa questão da dívida, não dívida... É, do que é comprometido pela dívida ou não, é, a gente vê que a gente não conseguiu mudar de patamar efetivamente no Brasileirão é, pela classificação financeira. Só que um ponto extremamente positivo é que, apesar de não ter mudado de patamar, o Bahia, desde que voltou a Série A, ele tem conseguido usar essa margem de cinco posições acima, cinco posições abaixo, muito bem. Então, é, por exemplo, desde 2011, o Bahia conseguiu, dos seis anos que disputou a Série A, ele ficou em quatro deles. É, acima da sua classificação financeira, em um deles é, exatamente na sua classificação financeira e em apenas um deles também, abaixo da sua classificação financeira. Então, isso mostra que, apesar de não conseguir mudar de patamar, o Bayern tem usado essa margem de forma positiva, tem conseguido gerar é, resultados que, muitas vezes, os times não conseguem é, gerar. Então, é isso é algo que se vangloriar no time também. Mas um é, deles foi um
2: rebaixamento, não foi?
3: Foi, em 2014. Foi justamente o ano que o Bahia ficou abaixo do seu orçamento. É, como o orçamento era o 14, então ele acabou ficando em décimo oitavo. Foram quatro posições abaixo do seu orçamento e caiu para a Série B. Assim, foi um ano que o Bahia foi muito comprometido é, com dívidas, fluxo de caixa. Foi assim, muito ruim mesmo. E isso gerou que o clube não conseguisse desempenhar um bom futebol no ano. E usou mal né as quatro posições para cima e as quatro posições para baixo. Mas, de maneira geral, o time tem, tem ido muito bem nessa, nessa análise. E aí, essa análise das, né, da ocorrência de ficar x posições acima, x posições abaixo, me levou a pensar assim, pô, historicamente, né? O quanto é que. Qual é a frequência né, que os clubes ficam. É, sobem 10 posições, 11 posições, 12 posições. E essa análise de frequência permitiu fazer meio que uma probabilidade do que esperar para o Bahia em 2019. Então, por exemplo, o Bahia é o 14º orçamento. Eu disse que a chance de o Bahia entrar no G10 é calculada a partir do percentual de vezes que um time subiu 4 posições ou mais em relação à sua classificação financeira. Claro que isso não é certo. O futebol não é um universo aqui provável e que o que aconteceu antes vai acontecer de novo. Mas isso dá uma ideia para a gente da, da ocorrência de que essas mudanças de posições acontecem para a gente ver que, pô, não é muito comum isso acontecer. Então já dá um, um indicativo para gente de que o que a gente pode esperar ou não. E com essa análise, pro o Bahia ser campeão brasileiro, ele teria que subir 13 posições. 13 posições nunca na história do brasileiro. Desde 2008, que é quando os clubes começaram a divulgar mais os seus balanços, o fute e tudo mais, nunca nenhum time conseguiu ficar, subir 13 posições acima da sua classificação financeira. Então você querer cobrar que o Bahia seja campeão brasileiro é, é quase que, que é, masoquismo né, do torcedor. É, e hoje é. é algo irreal não tem condição nenhuma, seria um milagre um milagre assim para agradecer a Senhor do Bonfim e ajoelhado até o Bonfim, porque é muito difícil. G6 ainda é muito difícil também apesar de, ser, de já, já ter acontecido alguns clubes já conseguiram subir, porque para ele entrar no G6 ele teria que subir 8 posições ou mais, e isso já aconteceu em 7% das vezes, ou seja 7% dos clubes ficam 8 posições ou mais acima da sua classificação financeira para ele entrar no G10, aí já é algo até mais factível, que ele tenha que subir quatro posições ou mais. Né? Quatro posições ou mais é, é algo que 25% dos clubes já conseguiram fazer, então assim, é algo factível, é algo que, que dá é para a gente cobrar. Né? É ponto algo que, que dá para a gente ter como é... é 10 Justamente isso, assim. E de novo, a tendência mesmo é que o Bahia fique na vaga Sul-Americana, que eu acho que é algo que hoje a torcida não abre mais mão. Se vai ficar abaixo disso, já vira frustração. Então, é 28% De ocorrência, um clube fica Sobe entre 7 e 2 posições Que é o quanto o Bahia precisaria para entrar na Sul-Americana Que é, de fato, o que a gente pode esperar pro Bahia esse ano Eu acho que esperar É isso, torcer, dá para torcer por mais Agora, cobrar, ficar em cima Eu acho que, mais que Sul-Americana Eu acho que é você querer colocar pelo ralo Um trabalho que tá sendo Bem feito, ao meu ver é De crescimento do clube e organização das, das contas É é injusta Júlio, Ô, exatamente.
0: Matheus, Oi. É, você colocou aqui algumas exceções. Alguns clubes que foram. O Fluminense campeão brasileiro de 2010, sendo o 11 orçamento. O Atlético Paranaense é, no G4, em 2013, com 12 segundo orçamento. E a Ponte Preta no G8, em 2016, com 18o orçamento. Uhum. Esses são, são três casos que é, precisam ser estudados mais de perto, porque foram. É, Raras foram realmente exceções é, ao, ao, planejar, ao que acontece geralmente. É, o que uhum. a, entrando no, no, no Atlético Paranaense, que foi G4 em 2013 com 12º orçamento, é, o que você acha que foi o diferencial do Atlético Paranaense de 2013 e que o Bahia é, pode se espelhar para poder chegar a é, um G6 na temporada de 2019 2020, mesmo sendo 14º, 13º orçamento uhum. da competição?
3: É... No fim do, do estudo, eu até trago uma análise do Atlético Paranaense, especificamente. É, assim, 2013 foi um ano muito louco, certo? De maneira geral, no futebol. Se você for analisar os resultados que aconteceram em 2013, é, é de se espantar. O Vitória, por exemplo, foi quinto colocado do Brasileirão. Então, assim, quando você escuta essas duas palavras juntas na mesma frase, você já se surpreende, né? Porque, sem querer, é, clubismo à parte, não, na parte não, Vitória. não é
1: que o clubismo fica aqui mesmo. É que a gente trabalha é com o
3: clubismo. liberado. Você escutar Vitória, esporte, até mesmo o Bahia hoje, em quinto lugar do brasileiro, é, um, é algo que você que de espantar, de se espantar. Imagine em 2013, né? Quando os times tinham uma gestão muito pior do que tem hoje. Então, é, talvez o Vitória não fosse o caso. É, enfim, teve, teve problemas no último ano aí, e, e, nos últimos anos, mas eu não vou entrar no mérito. É, mas. É, foi um ano muito atípico, mas o Atlético Paranaense, especificamente, ele já vem ao longo dos anos com uma gestão muito profissional, é, focando muito na base, em, aqueles três fatores que eu falei, apesar dessa mudança de tá, sido assim, em 2014, ele já vem crescendo sua receita é, é, desde antes. E em 2013, acho que alguns fatores eles, eles, combinados eles geram esse, esse resultado atípico no campo do Atlético Paranaense, Dentre eles, é, essa gestão profissional focada na base, ele teve muitos jogadores da base entrando no time e rendendo bem. Além disso, é, tem o imponderável do futebol, que eu acho que está presente sempre. Às vezes os times encaixam e você não tem muito o que discutir. Mas o que eu quero dizer, principalmente, é esse aumento do, do Atlético na, na gestão do clube. né Uma gestão cada vez mais profissional, que no, logo no ano seguinte conseguiu aumentar 50% do orçamento. É... é o e estádio conseguiu... reflete isso também, a bilheteria, essas coisas, ou não? Ter estádio, eu, eu até ouvi um podcast sobre isso, do Dinheiro em, Dinheiro em Jogo, também do Rodrigo Capelo, que ele, é, ele disserta sobre ter, ter um estádio, se é pena ou não. Uhum. É, assim, os times que têm estádio, eles acabam, quando dá certo, é, conseguindo ganhar muito com bilheteria, de fato. Mas eles também... Eles, é, como é que falar? É 8,80, tem a Então tá em muitas dívidas também, é. com a construção é do É né?
0: então, o, o custo de ter um estádio. O Corinthians tá aí que vai ficar anos com. Mesmo com todo o dinheiro que ganha da Globo, mesmo com sua imensa torcida, vai passar anos tendo orçamentos bem menores que o rival Palmeiras, que tem uma torcida bem menor, porque o Corinthians paga hoje é, milhões, centenas de milhões, é referência ao estádio. Então tem que saber qual o custo também, se vale realmente a pena.
2: Exatamente, exatamente. E aí, assim. que pedem que o seja destruído
0: o então e construído um estádio lá em cima. É, não, não, isso é, é, isso é, isso é absurdo. É isso Para é, nem é, é mérito entrar nisso, porque é uma você cogitar isso.
3: Isso, e assim, é, o Atlético Paranaense, então, depois disso, ele conseguiu... Eu acho que o, o Site tem, um, tem um, um papel importante nisso também, não é a única coisa, o Atlético conseguiu montar gestões... É, bem feitas, e isso influenciou muito no time de futebol que eles conseguiram montar, investindo nos 23, o que gerou jogadores da base pra migrar pro time profissional e, e revelar jogadores muito bons. Mas eu acho que o campo também tem uma diferença muito grande, né? Porque os times, todo time que vai jogar lá, eles uma diferença do gramado só é, site pra o gramado natural. E eu acho que isso é uma vantagem competitiva, e se é legal, é, eles estão certos mesmo de usar essa vantagem. Não acho que estão errados, não. Conseguiram, inclusive, é... ter campeões Sul-Americana com isso. Não por causa só disso, se... mas juntamente com isso.
1: É, só uma questão. é que você fala Quando você fala só site, você quer dizer sintético, não é isso? isso. Um... A grama sintética.
3: Isso, ah, é só para é... é... eu entender aqui. Exato, exato.
1: E, Matheus,
2: uma pergunta aqui para você. Você acabou dizendo aí com esse discurso que a, a maior, melhor fonte de renda para poder subir de patamar faturando melhor é a venda de jogadores da
0: divisa base. Mas. Isso. Acho que não, não gente... só venda, como também você usar o jogador da base. Usar os jogadores,
2: é... né? E a gente tem visto isso no, no Bahia e tá vendo que tá dando certo. Mas como contornar o, o principal fator de desvalorização dos nossos produtos advindos da base, que é o CEP? Todos sabemos que o preço que Ramirez tem aqui, se fosse algum, algum time do Sul, seria muito maior. Como é que a gente isso acaba tendo grande peso no na nossa... na, na potencial de arrendamento venda, potencial é. de venda
0: do, do atleta
3: e como contornar, vocês tem alguma ideia? certo, é, eu acho que é, a gente ao, ao longo dos últimos anos a gente tem buscado melhorar isso e isso fica claro quando você tem algumas vendas de J2 do Bahia de times do Nordeste geral para a Europa, apesar de os preços serem completamente dispares é, se comparados com o Sul, né? mas é, de fato, se, se eu tivesse essa resposta na ponta da língua, provavelmente eu estaria trabalhando Fala com o para é. conseguir é, reverter isso. Eu conversando com algumas pessoas nos últimos dias, eu tive em mãos assim: eu consegui escutar é, um estudo que vincula muito o preço do jogador à idade que ele é vendido, e isso é algo interessante onde ele um joga com 18, de 18 a 22, ele vai crescendo de, de valor. É, e a partir dos 22 até os 25, ele atinge o seu... A, mas 25 seria a idade máxima para você conseguir vender ele bem. Então, um clube que compra, consegue vislumbrar e vender ele no futuro por um preço maior. A partir de 25, ele não conseguiria mais ter esse, essa projeção tão grande de venda. Por isso, acho que esse é um primeiro fator a pensar. A gente não vender eles tão cedo, possa ser um um indicador, por exemplo, camisa a gente não se a gente vende hoje, a gente tem uma tendência a vender mais barato do que se a gente vendesse ele daqui a dois anos por exemplo, claro que existe sempre a chance de ele parar de jogar bem e não conseguir ser vendido, é um risco mas a tendência é que o valor dele suba muito nos próximos dois anos do que o valor que ele tem hoje, ele tem só 18 anos de idade é, mas de fato o CEP tem uma influência muito grande até na, na visibilidade disso e eu acho que a mudança disso não é no clube por si só acho que é mais uma mudança cultural Quanto de mídia televisiva, é, quanto de exposição como um todo né, do Nordeste é, para o Brasil e para o mundo. Hoje a nossa mídia é toda voltada para basicamente Rio de Janeiro e São Paulo, tem um pouco do Sul também. Então acaba que o mundo tem mais acesso a esses, a esses, estados, a esses é, estados do que aqui é o Nordeste. E aí isso gera que eles consigam ver mais esses jogadores jogando bem e tendo um papel melhor,
0: e valorizem mais
3: esses jogadores. Então, é, além disso, tem um fator também de que os clubes que têm um poder financeiro menor, teoricamente, eles vão aceitar menos por um jogador de mesmo patamar. Na teoria, porque precisa mais do dinheiro do que um Flamengo da vida, por exemplo. O Flamengo, para você comprar Renier hoje, que é uma promessa gigantesca da base do Flamengo, você talvez tenha que desembolsar até mais que Vinícius Júnior é, foi comprado. Isso porque o Flamengo hoje tem um time de 750 milhões de reais, então ele não vai querer vender por qualquer balela. Mas é, o, você não, dificilmente vai conseguir que um time pague 150 milhões de reais, 100 milhões de reais no Jogador do Bahia, que tem um orçamento de 160. O impacto que 50 milhões, que seria o valor de Ramirez hoje pedido, teria no orçamento já é muito grande se comparado com o impacto que 50 milhões teria no orçamento do Flamengo. 50 milhões no orçamento do Flamengo não aumenta 10%. 50 milhões no orçamento do Bahia, aumenta quase 35%, né? Então, é, é isso. É isso Porra, como eu enxergo.
1: É, é isso. É... Alguém tem alguma pergunta a fazer ainda para o nosso convidado? A gente precisa liberar ele, que ele já é me um falou mais cedo que, que hoje, é, a partir das 8 horas, ele tem um compromisso, outros compromissos. Ah, Se alguém tiver mais alguma pergunta, era essa.
0: Não, acho que não. Eu realmente queria ver essa situação do Atlético, hoje conseguir ver com ele. Acho que ele fecha nisso. Bom, é.
1: E aí, Matheus, você, tem, você quer acrescentar mais alguma coisa do teu estudo ainda?
3: Assim, o que eu acrescento, principalmente, é que a mensagem desse estudo não é uma mensagem utópica de que não dá para gente... Ou, desculpa, de que dá para a gente chegar longe e ser campeão brasileiro ou ir para Libertadores. Acho que não é isso que eu quero passar. É, é uma mensagem... De, hoje é uma resignação de que a gente está num patamar de que a gente não pode cobrar do clube mais do que ele tem conquistado. Claro que ser melhor do que o ano anterior é sempre a meta. Mas é, a nossa situação hoje, apesar de existirem exceções, é brigar pelo meio da tabela. Só que com o alento de que no caminho que a gente está indo, já é, estamos mais profissional, zerando a dívida, claro que não zerando, mas reduzindo muito a dívida, investindo na base, com o time sub-23, que ainda não deu liga, mas vai dar. Eu tenho fé um nisso. E. É, e alavancando o plano de sócios, que também é algo que a gente tem conseguido fazer muito bem. Eu. eu Acredito muito fortemente que a gente vai conseguir chegar aos 40 mil sócios no final do ano. É, a, a tendência é que o Bahia consiga crescer bastante no cenário nacional. E com certeza, eu não, não vou dizer que brigar por título brasileiro. Eu acho que isso é algo muito distante até de times de maior expressão do que o Bahia. Mas é, brigar por, por coisas grandes no Brasil uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, uma Libertadores constantemente, assim, ficar no patamar do Atlético Paranaense hoje, eu acho que tem que ser nosso primeiro objetivo, e eu acho que a gente tá no caminho certo pra isso. A mensagem que eu passo é, não ter altas expectativas, que eu acho que é o que acaba qualquer trabalho no clube, mas saber que o Beto tá no caminho certo. É,
0: muito massa. Ele, ele, basicamente, ele basicamente mandou um torcedores calma que é. tem aquele É, mais ou passar. menos
3: isso. É, eu eu, eu é. acho que esse foi o grande problema é. do Vitória no... Há dois anos atrás, quando o Ivan de Almeida assumiu, ele elevou muito a expectativa do time, da, da torcida, né? É, falando que ele queria ser campeão brasileiro nos próximos três anos. Ele contratou muito mais do que podia e até é, jogadores o... de muito ele mais nome do mal, que. Né?
0: A gente é... mencionou 2013, o rival 2013, é, em termos financeiros, em termos de saúde, ele tava muito bem. Ele tava antes, ele pegou. Um... Ele tava naquele ano de 2013, que se ele consegue encaixar uma gestão boa de 2013, agora em 2019, ele tava no patamar legal. Mas o problema é que sim. eles ficam nessa alta destruição, e aí, pro nosso. Pro bem do Bahia ou não, eles ficam nessa alta destruição e não conseguiram alavancar, mas ele estava em 2013 no patamar bem legal.
3: Tava tá mesmo, tava tá mesmo, sim. Me, melhor, é do é bastante... é bastante... melhor do que o Bahia. Exatamente, tá melhor do que o Bahia até hoje, talvez. Não, aí eu não sei, eu não não
0: sei. Não. Só um ponto, eu falo umas questões de dívidas O Bahia sim, não deve dívidas, ser
3: muito sim. E aí o, sim, o, o sim. Vitória entendeu? Sim. sim, o time Mas era bem assim, competitivo é... Na época é.
1: Eu considero assim, muito parecido com O Bahia num... Eu acho que a gente está num ponto Muito parecido com o ponto que o esporte Estava há dois anos atrás Há dois, três anos atrás Que é aquele ponto que a torcida está Numa expectativa muito crescente e ou a gente entende o nosso lugar nesse momento, ou, gente, ou vai acontecer exatamente o que aconteceu com o esporte, que é exatamente. chegar lá no topo, se deslumbrar e cair, quando cair a queda ser feia. Então, assim, é, isso, essa mensagem é importante, né? Que a gente tenha calma nesse momento, que a gente entenda que o nosso plano não é para hoje, não é para o ano que vem ainda. Mas, quem sabe, daqui a alguns anos a gente conseguir. Deixa eu te fazer uma última pergunta. É, uma projeção conservadora sua. Você acredita que daqui a quantos anos o Bahia consegue é, tá lutando pela Libertadores? Evidentemente entrar no campeonato hoje a gente sempre coloca o Bahia assim um, um pezinho dentro, um pé fora, assim. Mas em quantos anos o Bahia consegue chegar no patamar é, ali de um, quem sabe do Atlético Paranaense ou até de um, não um, sei, do um Atlético Mineiro hoje? Dizer assim, evidentemente, esse clube entra disputando Libertadores.
3: Mas assim, é, é muito difícil prever isso, né? Até porque a gente tem uma mudança de gestão no final do ano que vem, a gente não sabe se a gente vai ter o mesmo presidente, se vai ter um presidente com a mesma linha. Mas, é, considerando que, digamos que Belen se, se candidate novamente e continue como presidente do Bahia, é, ele já deu entrevistas mesmo falando que em 2023 o Bahia vai zerar a dívida trabalhista 2023. E assim, isso daí aumenta em um milhão por mês de orçamento para o futebol. Então pensa aí que seriam. Isso aí hoje, em termos gerais, seria você ter talvez três Fernandões e Gilbertos a mais no time, né? Em um, uhum. posições diferentes, digamos assim. Ou então três talvez. Os jogadores do
1: patamar de Gilberto e Fernandão, isso, né? Isso eu
3: dizer, isso eu quis dizer. Que eu quis dizer. É, ou então até no Fluminense o valor que tá pagando por Paulo Henrique Ganso, que é um cara é, de renome, de joga bola, inegavelmente, talvez não renda tanto quanto pode, mas ele joga a bola é, talvez dois ou três Paulo, Paulo henrique Gansos no, no time, é, talvez dois um talisca na vida, quem sabe não então assim, um milhão por mês no futebol, acho que já dá pra credenciar a gente é, de vez nessa briga talvez 2023, se eu fosse chutar um ano seria 2023, assim, muito difícil prever isso muito difícil mesmo massa, 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 acho
1: que a gente Ó, zerou tudo perfeito. que a gente tinha pra
3: falar
0: é, a aí,
1: só Eu queria, caduz um minuto. Muito, opa, fala.
2: Eu queria
0: gente. que a gente não, não uma pergunta, é, é. que a gente não teve a oportunidade de parabenizar o Matheus pelo estudo que realmente é muito bem feito. É, ele permitiu que a gente, permitiu, né, que a gente postasse.
3: Claro à vontade. É.
0: Então, vocês vão é, ver, é, é muito, é, é muito bem feito. É, eu tenho certeza que deu muito trabalho e realmente ele traz, traz grandes questionamentos a gente e traz algumas, é, algumas certezas não, mas traz algumas probabilidades e é muito interessante alguns mesmo, eu queria parabenizar alguns indícios, eu queria parabenizar o Matheus pelo, pelo belo trabalho
3: Obrigado gente, obrigado mesmo é, deu um pouquinho de trabalho, mas assim, acho que a mensagem foi passada e se isso ajudar é, 1% que seja a torcida, a... É um pouquinho mais consciente do que a gente pode alcançar e como a gente vai alcançar isso e conseguir dar todo o apoio que a gente precisa, acho que eu já, já cumpri meu trabalho com esse estudo eu, nos próximos meses aí, eu pretendo é, estudar mais coisas aí mandar para vocês também qualquer novo é, nova análise que eu, que eu venha fazer okay, tá certo? é isso, muito ah, massa,
1: é, basicamente era é isso que eu ia dizer né? muito obrigado também pelo carinho e a disponibilidade é, de gravar com a gente, a gente tá aqui há mais de uma hora gravando é, você já tinha me dito que tinha um compromisso 8 horas, a gente já extrapolou o horário então muito Fique obrigado tranquilo. por esse carinho que você tá tendo com a gente é, nós somos vocês. um podcast pequeno é, feito com muito carinho, feito pela torcida do Bahia, são torcedores que se juntaram para fazer e que tem muito carinho por isso que faz, faz com muito carinho assim como você fez o seu estudo na raça, com muito carinho é, passa aí as suas redes sociais se quiser mandar alô para alguém também, bota aí Instagram, Twitter, e <risos> que o que tiver aí, manda aí
3: Tá bom, é, primeiro queria agradecer a vocês pelo convite né de estar aqui hoje é, é bem legal sempre falar sobre o Bahia, falar sobre futebol que são minhas duas grandes paixões Bahia mais do que o futebol propriamente mas é, futebol também e dizer pra vocês que contem comigo aí porque precisarem nos assim, é, de maneira geral que tiverem alguma ideia de estudo pra fazer podem me falar que posso estar tá dando esse apoio pra vocês é, minhas redes sociais o Instagram é mateusbdgqueiroz. E o Twitter é Mateus BDGQ. É um nome grande, então tive que abreviar. É... Muito obrigado, vídeo gente. E vamos torcer para o nosso Bahia conseguir alçar voos mais altos. Tenho certeza que vocês ganharam mais um ouvinte hoje para os próximos programas.
1: Valeu, muito obrigado pelo Valeu. carinho. É, a gente vai deixar as suas redes sociais aí no, também na descrição do programa. Breno, dá o teu tchau aí, vai.
2: Valeu aí, galera. Muito obrigado, Matheus, por agregar. Se não sabe o quanto agregou. E é isso aí, galera. Bora maver minha porra.
3: Bora Bahia galera, Daniel. um abraço Boa
0: galera, espero que vocês curtam é, Pedir de novo aquele velho feedback é, Pra gente, pra gente poder ver O que a gente tá acertando, o que a gente tá errando Pra fazer um produto cada vez melhor Pra vocês, Compartilha com os amigos E é isso aí, bora Bahia
1: É isso aí, muito obrigado pelo carinho A gente vai ficando por aqui Não se esqueça de compartilhar Compartilha o conteúdo que você ama E nos ame, bora Bahia minha porra Valeu na
0: ponte nova de vermo de camiseta, eita, eita, Bahia, correr.